My name is Michael Tuck, and I'm the associate pastor here at Bacon's Castle Baptist Church. We are a local church in Surrey, Virginia, dedicated to making disciples of Jesus Christ. This is the weekly podcast that we put out for our local church family and the church as a whole. We hope you enjoy this week's podcast. I want to invite you to come to the Word. Let's go to the book of Acts, chapter 20th, Acts chapter 20th, verse 17 through 24. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17 al 24. Acts 20, 20 17 to 24. The word of the Lord says as follows. Now from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him. And when they come to him, he said to them, You yourself know how I live among you the whole time from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plots of the Jews. How I did not stream from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house, testifying both to Jews and to the Greeks of repentance toward God and all faith in our Lord Jesus Christ. And now behold, I'm going to Jerusalem, constrained by the Spirit, now not knowing what will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and affliction await Await me. Verse 24. But, but, always when this little word is something, the punching of the Lord. But, I do not count my life of any value nor of precious to me myself, if only I'm finishing my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Amen. Padre, estamos en esta mañana delante de tu presencia y tu palabra. Father, we're here this morning in your presence and before your word. Pedimos que tu Santo Espíritu tome tu palabra y la aplique a nuestras vidas. Señor, ponemos a un lado nuestros pensamientos para poner nuestra mente en ti y tu palabra. En esta mañana lo más importante eres tú y tu mensaje. Señor, preparamos nuestro corazón para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Y por gracia y misericordia, utiliza tu siervo como instrumento. Amen. Amen. You may be seated. 
Después de nueve años de ser pastor de la, mi iglesia previa, After nine years of pastoring my previous church, so, sorprendentemente, como pastor estaba cansado. And all of a sudden, as a pastor, I was tired. <laughs> This is something very regular on the pastors. You get that burnout and tired. I'm admire this guy. After 37 plus years in the same church, 35, 35 years, I'm, I'm prophesying to you. <laughs> <laughs> al pastor, porque después de 35 años en la misma iglesia, es algo extraordinario. I admire Pastor Jimmy because after 35 years, it's an extraordinary thing to stay in the same church. Yo estaba, mi familia y yo estábamos ya por casi nueve años en esta iglesia. We were nine years in this church, my y como Pablo dice, algunas tribulaciones y pruebas. Y sentí del Señor que debía dejar la iglesia. Mi tiempo había terminado. My time was over. Incluso aún tuve un infarto que no me di cuenta. No sé qué significa infarto. A, a heart attack. Oh, he had a heart attack at that time. Even though I couldn't tell that the doctor showed me the AKG, sir, this means that you had heart attack. So, wow. <laughs> And therefore, since then, I'm on medications on this AFib tribulation, uh, problem with my heart. Estoy en mucha medicina para mi, para mi corazón. Back and forth. I'm pushing him from his comfort zone. What's the time? Entonces llegó el tiempo para cumplirle una promesa a mi esposa. So the time came to keep a promise that I made to my wife. Desde que éramos novios, le había dicho un día. Since we were boyfriend and girlfriend, I had told her one day. Te voy a llevar al Rose Parade a California. I'm going to take you to the Rose Parade in California. Y después de casi 22 años, After 22 years, ladies don't lose hope. <laughs> Señora, no pierden en la esperanza. <laughs> But I did it. Lo hice. Y tomé ese de diciembre de, del año 2019 como una, un pequeño sabático. I took 2019 sort of like a sabbatical. The last month. The uh, last month, I'm sorry. Cuando volví a, a Virginia, when I came back to Virginia, le pregunté al Señor, Señor, ¿qué, qué hay ahora adelante? La próxima semana, cinco familias de la, de la iglesia anterior. Varias de ellas están aquí en esta mañana. Many of them are here today. Él me llamaron y me dijo, Pastor, Queremos formar una iglesia y por qué usted no es nuestro pastor. Le dije, quisiera decirles de mi corazón, sí, vamos a hacerlo. 
Pero tengo que orar y pedir permiso al Señor. Entonces, pasaron como dos semanas, empecé a orar y buscar la palabra del Señor. Y el Señor agarró mi corazón con este pasaje que leímos. Y lo conocemos, aquí está Pablo hablando a la, a la iglesia, de, a los líderes de Éfeso. Este es su tercer viaje y último viaje. En el segundo viaje, Pablo había, había pasado tres años en esta iglesia. Había dado todo lo mejor de sí, pero sabía que su tiempo llegaba. Entonces llamó a los ancianos de Éfeso y les dice todo lo que leímos. Ustedes saben cómo he trabajado con ustedes, eh, con luchas, con pruebas, con lágrimas, con amenazas. Y no he considerado nada eso a favor, a favor de mí. Y siendo honesto, en el pastorado hay mucho de eso. Pruebas, lágrimas. Tears, hard times. Lágrimas de, a nivel de familia, por la causa de la iglesia, por, por impactar este mundo. Y la tendencia humana es decir, hasta aquí, I'm quit. Pero Pablo, Paul, y eso es lo que parte que más me habló, estaba en la ciudad más próspera del Asia Menor. Éfeso era una ciudad portuaria a, port que el, 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 los negocios y los barcos iban hacia el norte y al sur en el mar Egeo y era una ciudad multicultural era una ciudad donde eh, se hablaban diferentes idiomas muchas otras religiones otras costumbres dioses paganos y él pudiera, me, pudo haber sido fa, muy fácil decir, ok, ahora me voy a retirar porque voy a disfrutar de mi retiro. Pero dice, pero no cuento para nada mi propia vida. Yo me sentía cansado y hablaba con mi esposa, estoy cansado. Pero el Señor me dijo, Juan Daniel, God told me, Juan Daniel no estás en Éfeso, you're not in pero estás en Virginia. But you're in Virginia. Y Virginia es el puerto de entrada de la costa este. Y por Norfolk entra mucha mercancía, sale mercancía, salen los militares, entran los militares. Y de alguna manera me dijo, este es tu Éfeso. This, God said to me, this is your Ephesus. Yeah. Le había dicho a mi esposa, ¿por qué nos vamos a otro estado, a la Florida? Ya tenemos más de 20 años en Virginia y los inviernos son muy fuertes. Why don't we go to, I told my wife, let's go to Florida. The, the, the winters up here are really tough. You know, it's really nice down there. Pero el Señor me agarró y, y me clavó con este pasaje mi corazón en Virginia. Muchas de estas familias están aquí, como dije. Y les dije, si ustedes creen lo que Dios me ha mostrado, vamos a comenzar la iglesia. Y el Señor me mostró que la base de estos cuatro pilares 
eran para comenzar la iglesia. Por eso nos llamamos la iglesia de la gracia, iglesia bautista de la gracia. El primer pilar que Dios me mostró es quien me está comandando no es la convención. No, no es un grupo de hombres. No es una institución. Todos muy respetables. Pero quien está el comandante en jefe, Pablo dice, quien me envió fue el, el, el ministerio que recibí del Señor Jesús. La vez pasada les compartí, nací en un hogar cristiano. The last time I, I was here, I, I oh. shared, I was born in a Christian Baptist home. Okay. Yo quité. <laughs> Crecí en, en, una, en, en un colegio cristiano. I was raised in a, in a Christian school. Tuve toda la bendición de, de, de crearme, crecer en un hogar cristiano, en un ambiente cristiano, iglesia cristiana, e ir luego al seminario. Pero entendí que todo eso Dios lo había preparado para este tiempo. Porque Dios nos llama y utiliza todas las cosas que nos han pasado en nuestro pasado hay cosas que en el momento no entendemos hay cosas que pensamos que son contradictorias pero quien está organizando y moviendo esas cosas es Dios aún nuestras pruebas aún nuestros problemas entonces Pablo Llama a los ancianos y les dice, yo he recibido del Señor Jesús. Les sirvo a ustedes, pero mi, mi mandato, mi jefe, mi commander es Jesucristo. Entonces, el Espíritu me dijo, Juan Daniel, si vas a plantar esta iglesia, quien te, que te está enviando soy yo. Soy yo. Tu Señor. Tu Salvador. Entonces, empecé a ver, aunque todas las iglesias seguimos al Señor Jesús, pero de una forma especial era como el primer pilar, el primer fundamento que era el mandato de Jesús. Ahora, en segundo lugar, ¿a quién nos mandaba? Dice claramente, to testify, para testificar, para testificar. Y es interesante, la palabra griega para testificar es la palabra martureo. Aquí hay tres idiomas ahora. Cuando nosotros testificamos, debemos estar dispuestos hasta ir al martirio. Por eso que Pablo permaneció. Estaba testificando. Estaba trabajando. Tenía obstáculos. Tenía oposición. Lo perseguían. Propios, ajenos. Pero él dijo, quien me envió 
me envió a testificar. Jesucristo es nuestro comandante. Nuestro comando, nuestro, nuestra orden es testificar. Testificar y si es necesario hasta la muerte. Escuchamos al hermano Romero de su experiencia trabajando con los refugiados en Ucrania. De Ucrania. Y algo que me, que me impactó cuando nos compartía la semana pasada, él decía que muchos cruzaban la frontera con el riesgo de, de, de morir para buscar eh, supplies, buscar comida. No para ellos, no para quedarse en Polonia, sino para tomar el riesgo para volver a Ucrania y probablemente ser atacados. Ellos están dispuestos aún al martirio con tal de ayudar a su, sus hermanos. Y muchos de ellos me decían, uno de ellos le dijo, nosotros somos bautistas y tenemos um, amigos, familia que nos está esperando. Entonces el hermano Ignacio dice, yo también soy bautista. Pablo aquí está diciendo, quien me ha llamado, quien me ha enviado, me ha enviado a testificar a tiempo, fuera de tiempo, en tiempos de paz, en tiempos de angustia, en tiempos de alegría, como en tiempos de lágrimas. Entonces entendí del Señor, Juan, yo soy tu comandante. Mi mandato es que testifiques. Pero en tercer lugar, ¿qué voy a testificar? Aunque parece obvio. Dice testificar, dice testificar el Evangelio. ¿Qué, ¿Qué es el Evangelio? Pudiéramos pasar toda la mañana, toda la tarde, definiendo y ciertamente todo lo que digamos es correcto. Y me gusta como la traducción en inglés que es buenas nuevas. Ahora, ¿buenas nuevas de qué? Cuando nosotros, para entender que el Evangelio son buenas nuevas, tenemos que entender de qué nos está librando el Evangelio. No solamente son buenas nuevas que vamos a pasar en el cielo, aunque ciertamente vamos a pasar en el cielo. El Evangelio no solamente es que vamos a ser bendecidos aquí, Dios soberanamente nos puede bendecir. Pero el Evangelio básicamente es entender de, lo, de, de las malas noticias de antes. Estábamos perdidos. Estábamos ya condenados. Sin esperanza. En el infierno para la eternidad. Entonces viene Jesucristo, muere por nosotros y nos dice, las buenas noticias son, ya no hay condenación para ustedes, ya no hay castigo, el infierno ha sido derrotado, la muerte ha sido vencida. Entonces entendí. Cristo es mi comandante. Él me envió a testificar. 
y lo que voy a testificar es el Evangelio. El Evangelio. Y el Evangelio. Pero ¿cuál es el recurso para predicar el Evangelio? ¿Cuáles son los medios? ¿Qué me va a ayudar a predicar el Evangelio? ¿Que la iglesia me pague mi salario? ¿Que tenga provisión? ¿Que tenga buenos amigos? ¿Que tenga buenas relaciones? Lo que nos va a hacer testificar y lo que nos va a hacer obedecer el mensaje de las gracias de, de, de Dios, perdón, lo que nos va a sostener es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la forma que vamos a operar y debemos operar. En, en el poder de la gracia de Dios vamos a vencer los problemas. Por la gracia del Señor vamos a salir adelante. COVID, la gracia de Dios es suficiente. Inflación, la gracia de Dios es suficiente. Inflation, the grace of God is good enough. Gasolina a cinco dólares el galón, la gracia de Dios es suficiente. Gas at five dollars, the grace of God is sufficient. You're not a prophet. <laughs> no, I'm not a prophet. Okay, we hope not. We hope not. <laughs> Enfermedad, la gracia de Dios es suficiente. In sickness, the grace of God is sufficient. Adversidad, la gracia de Dios es suficiente. Adversidad. In the adversity, the grace of God is sufficient for us. Hace 22 años llegamos a Estados Unidos. 22 years ago we came to the U.S. Vine con mi esposa y cuatro hijos. I came with my wife and four children. Y con mi esposa estaba embarazada de nuestro quinto hijo. And my wife was pregnant with our fifth child. Y como todo inmigrante. And like all immigrants. Hicimos las cosas buenas que formaron nuestro carácter. Todas las mañanas yo iba a trabajar a una cafetería. Yo había sido pastor en Venezuela por 22 años. Había comenzado mi maestría en teología. No, master. Oh, master, sorry. Well, you're prophesying to me. You're doctor one to me, okay? Working on my master's. Pero estaba esa mañana limpiando de cuatro patas la mugre que había en ese restaurante. Recogiendo la basura. Difícil. Pero el Señor me decía, la gracia de, mi, mi gracia es suficiente para ti. Ganaba $7.15 la hora. Mi gracia es suficiente, Juan Daniel. El Señor nos permite venir a Virginia en el año 2001. The Lord let us come to Virginia in 2001. Seis semanas antes de 9-11. Six, six months before 9-11. Six weeks before. Six weeks, I'm sorry, six weeks. Y tuvimos la bendición de ahora tener un salario completo. Hey, we had the, the, the blessing of having a salary at that time. Y dos años después comprar una casa. Two years later we were able to buy a house. Comprar carro. We were able to get a car. Vivir, quote unquote, the American dream. Tratar de vivir. Habíamos venido con la visa de trabajo religioso. 
First Baptist Norfolk nos estaba dando el sponsor para llegar a ser, tener la residencia permanente. First Baptist was helping us get our permanent residency. La convención contrató una firma de abogados para ayudarnos a cinco plantadores en nuestro proceso migratorio. You know, the convention got some lawyers to help us, all these, these church planners, to get our permanent visas. De cinco plantadores en cuatro cometió un error. La, of, la the, of the five guys that they were working with, they made a mistake on four of them. Uno tuvo que volver con su familia a Filipinas. One had to return to the Philippines. El otro te, tuvo que volver con su familia al Uruguay. One had to return to Uruguay. El otro tuvo que volver con su familia a México. The third one had to go back to Mexico. Y nosotros éramos la cuarta familia. We were the fourth family. Pero viviendo en Estados Unidos, yo no podía volver a, Venez a Venezuela. But I was from Venezuela and I couldn't go back to Venezuela. Ya había vivido unos ocho años en Estados Unidos. We've been here eight years. Había nacido un hijo norteamericano. We had a North American son. Y si yo volvía a Venezuela con mi familia, if I was going back, iba a ser considerado como espía americano en un país comunista. If I went back, I would be considered a spy in a communist country. Perdí el trabajo. I lost my work. Perdí toda esperanza de solucionar nuestro caso. Nos llegó una orden de deportación. Teníamos que dejar Estados Unidos. Y el Señor me dijo, Juan, aunque tú no entiendas, aunque es duro lo que estás pasando, pero mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Y gracias al Señor que el Señor no nos permite saber el futuro. Por eso el Señor claramente nos prohíbe consultar para saber el futuro. Porque el futuro le pertenece a Él. Él es celoso y soberano. Porque si yo hubiese sabido en el 2008 que tenía que pasar por todas esas tribulaciones de, de la corte de inmigración, de perder el trabajo, de ser un inmigrante indocumentado, de vivir día a día. If I had known what was going to take place in 2008 when I was going to lose my status, my job, my money in 2008. Tuve que llegar hasta el año 2019. I had to get to 2019. 12 años. 12 years que pudimos resolver que ahora somos residentes americanos. Y en dos años podemos ser mi familia y yo ciudadanos americanos. Todos estos 12 años la gracia del Señor ha sido suficiente. Dice la palabra de Dios que la gracia de la gracia del Señor es nueva cada mañana. Imagínense un regalo que está envuelto en perfecto papel. Cada mañana hay un regalo nuevo para nosotros que es la gracia de Dios. No, no es la gracia acumulada. No es un refill de la noche anterior. Refrigerated leftover grace from yesterday. Es nueva para este día. It's new for this day. Había problemas. There's problemas. Tienes problemas con tu hogar. You have problems. Con problemas con tus finanzas. You got problems with your finances. Con tu salud. With your health. Hay una gracia de Dios nueva para solventar eso. There's a grace every day for you, whatever your problem. 
Entonces entendí que Dios nos estaba llamando, que me envió es Dios, no los hombres, me envió a testificar, testificar el Evangelio de las buenas nuevas, en el poder de su gracia, en el poder de la gracia de Dios. Porque hermanos, podemos tener muchas estrategias, podemos tener muchos recursos, pero si la gracia de Dios no está sobre nosotros, Hermanos, somos dignos de miseria, de comiseración. La iglesia de Éfeso. Hace do, un mes comenzamos a estudiar el libro de Apocalipsis en la iglesia. Y apenas hemos llegado a la segunda iglesia, a Pero estudiando el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso, me sorprende lo que pasó con esta iglesia tan pujante que era. La iglesia de Éfeso dice en Apocalipsis 2. Says in the book of Revelation, era una iglesia doctrinalmente bien, bien. It was a great doctrinal church. Era una iglesia que conocía la teología. It had a new theology. Era una iglesia que tenía buena estrategia. It had a lot of good strategy. Tenía muchos recursos. It had a lot of porque estaba en una ciudad rica. Y había mercaderes que venían y había recursos. Incluso habían crecido de tal manera que tenían la capacidad de discernir a los profetas falsos. Podían descubrir quién era el lobo vestido de oveja en la congregación. Tenían la capacidad de discernir los espíritus. Pero el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. Pero una cosa tengo en contra de ti. Que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Repent. Vuelve. Turn back. Vuelve a hacer las primeras obras. Turn back and do the things you used to do. Probablemente el momento que fuimos más espirituales en nuestra vida. The moment we were probably the most spiritual in our lives. Fue cuando nos convertimos a Cristo. When we first began to follow. Queríamos que era todo posible. We thought everything was possible. decirle al mundo que lo que habíamos encontrado. We wanted to tell the world everything we found. Si el Señor nos mostraba ir a cualquier parte, lo íbamos a hacer. God sent us anywhere to go. There was a passion. Esa pasión era inflamada, era llenada por la gracia de Dios. It filled our hearts by the grace of God. Pero dice. But God says. Has dejado tu primer amor. You've lost y le da una advertencia muy clara. Le dice, si no te arrepientes, repent, voy a quitar el candelero en medio de ti. Al que tenga oídos para oír, hear, hear, oiga. Hear. ¿Qué significaba eso? Tal vez esto es entrar en un, te, un, un tema muy amplio, pero solamente quiero decir estas cosas. Básicamente, aquí el Señor no, no le está amenazando a la iglesia de Éfeso que se iba a perder o que iban a ser borrados su nombre del libro de la vida. 
Pero de, en una otra, de otra manera, el Señor le está diciendo, voy a quitar mi mano sobre esa iglesia. What I was, what God was saying was, I'm going to take my hand off of your church. 200 años después, la historia dice later, que Éfeso declinó. The church declined. La ciudad declinó. The city declined. Una ciudad cosmopolita llena de riqueza. Great cosmopolitan city. Perdió todo su, su, su brillo. Lost all its shine. La iglesia de Éfeso también. The church at Ephesus Por eso que no hay iglesias de Éfeso. That's why there's no church of hay iglesias de Esmirna. There's a church of hay iglesias de Filadelfia. Usted no va a encontrar iglesias de Éfeso. Porque la iglesia de Éfeso no se arrepintió. They didn't repent. No volvió a su primer amor. Y la mano y la gracia de Dios se apartó. Se apartó. En el 262 dice la historia que la ciudad conectaba la ciudad al mar por un, por un canal de, de aguas, de un río. Y todo continuamente había que estar moviendo eh, el lodo, las piedras, para que el río fuera navegable. Pero ellos dejaron de mover el lodo y sacar el lodo y las piedras they forgot, they doing that. They the mud and the rocks. y los barcos se encallaron and the, and the boats began to run una analogía para nuestra vida That's an for our lives. continuamente tiene que correr el agua de Dios en nuestra vida continuamente la gracia run, de Dios tiene que renovarnos continuamente tenemos que defender entonces entendí, Juan Daniel, si tú vas a formar esta iglesia, yo soy que te envío. Yo, yo te envío a predicar, ser testigo. Yo te envío a predicar el Evangelio, pero mi poder va a ser del primer día hasta el final, mi gracia. That's what I understood. God called me. He commanded me to go. And he commanded me to testify to the gospel. And he commanded me, oh, there's a thought, I lost my train of thought. He commanded me to preach the gospel. And then he said that I needed to have the grace of God continually in my life, running in my life, dredging out the canal of my life. So Pablo, so Paul says, dice en, en Corintios, Paul says to the church of Corinth, ¿Qué le había pedido al Señor? Tres veces que le quitara el problema que tenía. No sabemos si era una enfermedad. Era un problema. O la suegra se fue a vivir a su casa. No voy a producir eso. Él tenía un aguijón. Él tenía un aguijón. Aguijón, no, un problema. Pero el Señor, pero el Señor le dijo. El Señor no se disculpó con él. El Señor no, no le dio una explicación. El Señor no le dijo, uh, no le dijo, bueno, quédate tranquilito. Le dijo. En tu adversidad, basta mi gracia para ti. Mi gracia es suficiente. Y entendí que la gracia es suficiente. Comenzamos la iglesia. Comenzamos la iglesia. El primer culto lo tuvimos en febrero. El segundo culto fue bueno. 
Pero llegó marzo. And then came March. Y tuvimos que cerrar. And everybody shut down because of the y tuvimos que cerrar. They shut down. Todo el mundo cerró por la pandemia. Everybody shut down because of Diez pandemic. meses tuvimos que estar solamente por Zoom. Ten, ten, ten months we were on Zoom. Y más de una vez decía, Señor, tal vez me he equivocado. Sería que estuve muy emocionado. I was really, um, excited. Excited. Yeah. Uh, you, you got it. I was really excited. Me dijo, yo te he enviado. God said to me, I have sent you one. Te he dado la comisión que testifiques. I've given you the commission to go testify. El evangelio. The gospel. En el poder de mi gracia. And in the power of my grace. Por eso nos llamamos la iglesia de la gracia. And that's why we call ourselves the church of iglesia de inmigrantes. A church of immigrants. Una iglesia que no tiene templo. A church that doesn't have a building. Una iglesia que como un bebé está comenzando. We're just like a baby just starting out. La gracia del Señor ha sido suficiente. The grace of God's been sufficient. Después de un año. After a year. O más de un año. More than a year. Para dentro del proceso para ser reconocido por nuestra convención estatal teníamos un requisito es tener una iglesia sponsor había tocado varias puertas en Virginia Beach iglesias grandes decía queremos comenzar la iglesia Dice, hermano vamos a orar por ti pero de pronto recibí un mensaje, una llamada. Un amigo uruguayo le había dicho a otro uruguayo. Juan necesita la ayuda de tu iglesia. Y la gracia de Dios trajo a Beacon Castle en nuestro camino. Aunque conozco al pastor por... 20 años probablemente pero la gracia de Dios nos está permitiendo desarrollar una amistad cercana por cierto gracias Pastor Jimmy gracias Iglesia gracias por su apoyo él merece recibir toda la honra, toda la gloria. Porque su gracia es suficiente. Tenemos que predicar el Evangelio. Testificar las buenas nuevas. Ser testigos aún hasta la muerte. Porque quien nos ha mandado no es el gobierno, no, no es el gobernador del estado, no es el alcalde, no es ningún rey humano, no es ningún poder. Es el rey de reyes. El Señor de señores. Que ha resucitado y está vivo. Él es el que nos ha mandado. Si tú crees y sientes algún problema que tienes ahora mismo, te quiero animar que confíes a la gracia del Señor. Estoy viendo sus rostros, pero quien está viendo su corazón es el Señor. Si hay algo en tu corazón, in heart, en tu vida, life, con tus hijos, children, tu familia, tus finanzas, tu salud, health, tu trabajo, work, en esta mañana, morning, te invito en el nombre del Señor a que confíes en la gracia del Señor, que es suficiente y abundante. Vamos a reinclinar nuestros rostros. Thank you so much for listening this week. 
If you have any questions, you can email them to Pastor Jimmy at baconscastle.com. Also, check out our website at baconscastle.com to get to know us and see what God is doing locally here in Surrey. Be blessed. Thank you.